0: Muito obrigado e fiquem, então, com o seu podcast. Muito boa noite, galera. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma live aqui da Escola Rivers. Como é que vocês estão? Dona Rivers falando aqui. Galera, para quem não me conhece, muito prazer. Sou fundador e diretor aqui da escola, também professor do curso Odyssey. Então, gente, eu vou convidar vocês a deixar um like. Se inscreve aí, ó. Tá passando aqui no Teleprompter aqui embaixo, ó. Tem um sitezinho, escolarivers.com.br já vai jogo rápido. Hoje tem muita surpresa, tem muita coisa legal. Tem um conteúdo bem bacana. Para quem não entendeu, aí essa live é uma continuação da live anterior, tá? É Síndrome do Impostor, parte 2. Então, galera, quem tiver chegando e tiver um pouco perdido, é, pode ver até o final. Numa boa, essa live ela fica offline, mas eu convido vocês a verem a anterior, que é a nossa a psicóloga que tá aqui com participação mais do que especial. Ela deixou uns pareceres muito legal Então a gente vai evitar repetir temas que são iguais aqui da, do que a gente abordou da outra vez. Então vejo aí para ser como se fosse uma continuação. E convido vocês a deixar aí um parecer aí no, no, nos comentários, dar um feedback pra gente, ver se o nosso volume aqui tá legal. Dá uma boa noite pra gente aí, falando onde vocês são. Sintam-se à vontade, beleza? Já tô vendo uma galera online aí. Boa noite, beleza? Como é que vocês estão aí? Show? Então é isso, gente. Já baixe o jogo rápido. A gente está no finalzinho de setembro, outubro, a viradinha do mês agora, a gente vai ter alguns lançamentos aí, tá? A gente vai ter lançamento do curso Digital Double, não sei se vocês viram aí, é, convido vocês novamente a ver, dar uma olhada aqui nas redes sociais da Rivers, tá? Tem o Instagram e o Facebook, fácil de encontrar como Escola Rivers, tá? E vocês podem estar tá, tá dando uma olhada lá na grade curricular tá? do, do, do curso Digital Double. A gente fez uma parceria muito legal com a ou2 Post, para quem não conhece, é uma produtora brasileira, que eles fornecem serviço, fazem prestação de serviço lá para fora, tal, faz os efeitos especiais bem bacanas, pós-produção, composição, e também tem série deles na Netflix aí. A gente fez uma parceria legal com eles, que os, os, os alunos mais empenhados, os melhores alunos, eles vão estar tá passando por um processo seletivo para estar tá empregado lá, com carteira assinada e tudo mais. Beleza? Então, vale a pena. Maiores dúvidas aí, de repente vocês querem aproveitar a live e depois tirar uma dúvida, chama a gente aí, tem vários contatos aí, tem o contato escolarivers.com.br, tem o direct lá do... Do Instagram tem o nosso Messenger no site da escola. Tem um zap zap lá, o um número do WhatsApp com DDD11 no canto superior direito. É só entrar em contato lá. Que é ali o WhatsApp da nossa equipe de atendimento. De vez, em quando dá uma olhada lá, quem quiser dar um salve lá, eu, eu respondo às vezes. Beleza, e último jabá também. Aqui a gente vai a gente tá lançando uma nova turma do professor aqui, o professor Celso, que é o curso Bush, né? O curso de game design. Ele aborda diversas coisas muito interessantes sobre game design, document, todo o sistema, balanceamento tudo mais. Está lá no site também, uma grade curricular. A gente acabou de atualizar ali, Tá, tem um monte de informação nova. Então, convido vocês aí a dar uma olhada também. Fechou? A gente anunciou hoje, o trailer faz duas horas que a gente anunciou. Beleza? Deixa eu parar de enrolar aqui e chamar o nosso time, aqui, o nosso time de Power Rangers. Vamos lá. Vou começar aqui com o professor da escola, aqui, o professor John o Rafael Lima. Fala aí, queridão.
1: Olá, pessoas. Rafael Lima. Co fundador Graves 87, artista 3D, programador, técnico, arts no Vibecore, mestre em desenvolvimento de jogos, ocupado a um diabo.
0: Tamo aí, tamo aí de novo. Fala pra mim, cara, você tem, um, tem um roteirinho atrás da tela, assim, né? Pra lembrar de tudo aí, né? Sempre... É, é
1: tipo pitching, cara. Depois da 15 ª vez, ele é vai automático.
0: <risos> Pode crer, show de bola. E tá de visual novo aí, o cara rapou a barba aí, Eu ó. Troquei ó tá o todo... skin. Trocou o skin.
1: <risos> Tirei o skin de mendigo
0: <risos> E trocou aí o óculos também, ó, todo charmosão. Vamos lá, mais um professor aqui, o professor Celso Fujimoto do curso Bush não. aí, queridão. galera,
2: professor de Game Design aqui da escola, também trabalho com isso na minha produtora, a Tower Lab, a gente foca em jogos educativos infantis e fiz mestrado com o Rafa, grande Rafa,
0: Maravilha, aí sim, gente, e agora vamos lá, para quem não sabe, a gente tem uma produtora, eu, Rafa e mais dois, dois figurões que eu vou chamar já já, a gente é sócio, né, enfim, depois de uma certa idade a gente quer fazer umas cagadas na vida, fazer sociedade, abrir empresa <risos> <risos> e a gente abriu uma produtora aí, beleza, então eu vou estar ch tá chamando meus sócios e também tenho a sorte de ser amigo deles, senhor Matheus Massari, fala aí. Eu chamo de senhor, você viu? Fala pessoal,
3: <risos> o que, que é? Eu te chamei de senhor. <risos> sacanagem, a sacanagem começa cedo. Mas na área, produtor, empresário, gestor aqui na, na Rivers, uh, muito feliz de estar aqui e eu quero dizer que sim, eu aprendi a jogar jockey Paul, jogando Alex Kidd.
0: <risos> o cara vai sempre trazer uma pergunta. É, eu ia falar, ele te zoa
1: de velho, mas chamou de teleprompt o negócio, né? Então, tipo... <risos> Tudo bem, tá tudo em casa. Pois é, cara, mas
0: toda vez que eu vou tentar lembrar o <risos> um nome desse negócio que está passando embaixo, só vem teleprompter na cabeça. <risos> Enfim. E aqui o nosso não, não último, é não menos importante. Mesmo. É? O teleprompter é
1: de é, televisão,
0: é né? Com é o
3: teleprompter você fica lendo, é ele é uma cola. fica macola. passando o texto que vai lendo. É isso, é isso? Para
1: ler, na televisão, é. não na internet, não que <risos> Enfim, dane <-se. risos> vamos, não, O cara não chegou, não chegou nessa época ainda, tudo
0: bem. <risos> Eu vou chamar o nosso não menos importante, o nosso último sócio aqui, o William Bernard. Fala aí, meu
4: querido. Fala aí, gente, como é que vocês estão? Will aí, sou rigger, animador, artista mano 3D, tech art, renderizador severino corto, lavo, passo Estou aqui com esse filme mais uma vez o dono do aí, bigode mais do bonito aí. aqui <risos> obrigado, bigode agora tá voltando a crescer tá dando para puxar ah, de novo para cima bom rosa Álvaro Ribeiro já. é, <risos> é <isso aí. risos>
0: Pedro. Eu não, ainda Pedro já tem que
4: saber que pomada que ele passa que o bigode dele, dele faz. O que ele vai fazer, vela. o bigode dele não um
0: cai. Derrete a vela e passa. Ele é, derrete uma vela, né? Vamos lá, agora vamos chamar a metade da laranja do Massari, psicóloga monstrona aí, a pessoa que fica julgando a gente, só escrevendo a gente. Tô brincando. Vamos
5: lá, A <risos> Fabiana.
6: Beleza. Olá, tudo bem? Boa noite. Eu vou ficar com inveja, então vou descrever aqui meu currículo também. Aguardem, que vai levar a live toda. Sou psico há 10 anos, tenho pós em psicologia clínica, sou especialista em obesidade e emagrecimento. Eu tô lendo, tá? Se não me esqueço. Especialista em EMDR, especialista em TCC e TREC. Sou eu. Metade a hora da laranja do Baton.
0: Tem aqui, né? Que humilhou. <risos> Eu, eu,
4: eu aqui, por ser mais novo, toda vez que vocês falando, eu falo: tá, isso bosta, tá ligado? Eu não vivo ah, nada. Em é.
0: eu um postura, é. É. Falar sobre
4: Mas deixa eu, antes de falar
0: sobre cima sobre do sendo menino impostor, uma das suas especializações é em emagrecimento, é isso mesmo?
3: Ah, vai me, sacanear, Nossa, vai, vai me sacanear, vai me sacanear, eu vai. Eu. vai me sacanear, vai me
5: também.
3: a gente vai <risos> se ver no sábado, bicho. <risos> é,
5: pra
1: cara... dizer o que for, é interesse de todo mundo aqui, né? Tá todo mundo no mesmo barco.
0: eu usou porque eu tenho aptidão, eu, eu estou Com passando priagem, pela né? mesma situação. <risos> Maravilha, gente. Então deixa o like, se inscreve aí. Vamos começar esse bate papo. Então lembrando que esse vídeo ele fica offline e vira podcast, tá? Então galera que curte aí depois lavar uma louça ouvir no podcast, adoro fazer isso. Se não vou quebrar prato para todo quanto é lado, Convido vocês a conhecer o nosso canal de podcast lá no Spotify, beleza? Bora lá então. A doutora Fabiana, ela trouxe aí... Eu acho muito estranho chamar ela de doutora Fabiana, mas eu, eu
6: não sei <risos> eu, não eu... Ainda,
5: viu, eu não cheguei lá ainda,
6: viu, Daniel? não cheguei lá. Doutora é para quem tem doutorado. Eu ainda só tenho pós e especializações, ah, mas, você mas eu já escuta, escuta pessoas contando... <risos> o é Beleza. Então,
0: você trouxe uma surpresinha, já logo de início, aí? Trouxe. Você quer Trouxe. Quando
6: você abriu lá a live e, e contou para o pessoal, né? Falou assim... A primeira ficou gravada, quem quiser assistir, para quem não, não assistiu, né? Mas eu quero só dar um, uma passadinha lá em tudo que a gente falou. E aí, o que, que eu fiz, para eu não repetir tudo que eu falei, eu vou perguntar para vocês. Ah, quero não. ver se vocês aprenderam.
1: Eu cheguei atrasada, então, eu... eu não tenho o
6: <risos> E aí, eu vou fazer alguma pergunta para vocês. E para que o pessoal que está assistindo também possa responder, quem esteve lá na primeira ou que assistiu a primeira depois, certo? Mas é lógico, eu vou estar aqui ajudando vocês, tá? não Bom. se sintam impostores, viu, Will, com esse olhão regalado aí.
5: <risos>
6: Bom, então vamos lá, o que é a síndrome?
0: Quem se prontifica aí? Tem que, o que falar que é assim,
6: Não, fala com a palavra de vocês, não precisa falar termos é Falta o
0: boicote, o ato de você sempre estar tá se achando merda, sempre achando abaixo do nível de alguém, fica se comparando o tempo todo, né?
2: Mais, mais prático. Esses são Faltam sintomas.
6: Esses Esses são sintomas. sintomas. A gente vai chegar nessa pergunta. O
2: passado que eu lembro de que eu achei curioso é que ela não é ef efetivamente um algo que existe, né? Meio que é o um que se popularizou mais assim que a gente, assim. Então eu até me Exatamente. pergunto quanto não é o é o placebo e não porque porque se fosse uma doença de verdade ele seria classificado, estudado, seria mais. Exatamente.
6: Um até eu tava conversando, até eu tava conversando com o Matheus sobre isso, né, amor? Sobre o que é doença, o que é síndrome, o que é transtorno? É tudo a mesma coisa. Eles são iguais? Vocês sabem
4: me dizer? Eu diria que provavelmente então, assim, não. Eles Primeiro o mesmo, porque. O mesmo nome. Perdão, Saco. É, parte é era isso.
1: Falecida. E parte porque gripe não é síndrome. Então, sei lá. <risos> Vou
3: nessa lógica aí. Eu
4: entendo que não sabia que a gente tivesse tido <risos> de
3: eu gosto da direção lógica do, do, de quem é de programação, né? O cara fala o cara que faz ah, tudo não mas... é igual a B? Né? Lógico, temos Logo, uma regra é, é que A é diferente
6: de B. <risos> mas é, é, por, é por essa descoberta mesmo, né? Doença é algo que a gente tem como não saudável, não estou saudável. Falta saúde, então estou doente, né? Tem um, um, um critério aí de análise que faz você entender que está faltando saúde, então doença. É, a síndrome é algo que você tem, tem sintomas, você vê que tem algo diferente, porém não sabe de onde veio. Por exemplo, síndrome de Down. Característica óbvia de síndrome de Down. Sabemos que o problema é um no cromossomo, mas de onde vem? Por que esse cromossomo acontece isso? Não sabemos. Então, tudo que é síndrome, nós não sabemos de onde vem. Por isso que síndrome do impostor, Tá? Mas é um termo errado, correto seria a gente falar, até anotei aqui para não esquecer, fenômeno do impostor, tá? e não uma síndrome. Porque isso jamais será classificado um dia como doença ou como transtorno, tá? não tem como. Né? Por isso que eu falo, falei lá que na TCC a gente trata isso como uma crença central, o que é que eu acredito sobre mim. Tá? Por exemplo, síndrome de pânico, antigamente existia né? síndrome de pânico. A síndrome passou para transtorno de pânico. porque Descobriu a causa. tá? Descoberto a causa, virou um transtorno. Poderia ter virado uma doença. Mas como não tem dor, como não tem é, falta de saúde, porque o transtorno de pânico são só os sintomas de um infarto, os sintomas de uma loucura, então ele foi para o transtorno. E o que é o transtorno? É bagunça... É, o dicionário fala bem, isso é bagunça, é ficar transtornado, é tudo que é parte mental e emocional que se bagunça aí no, no ah, nosso... Anjo, né? É, exatamente. Então, isso é transtorno. Então, então essa, essas são as diferenças.
0: Logicamente dizendo, então, quer dizer que se futuramente, não sei, daqui a uns 50 anos, alguém, algum psicólogo, é descobrir a causa da possível síndrome do impostor, pode-se dizer que ela vai ser um transtorno do, do impostor.
6: Exato, exatamente. E... Descobrir a causa que nem aconteceu com o pânico, era síndrome de pânico, virou Entendi. transtorno de pânico tá?
0: e depressão é encaixado, talvez, como mais como doença. Transtorno, transtorno tem causa é tá?
6: emocional. Tá, embora a gente saiba que hoje, né, o, o que se usava muito o termo somatização, a gente não usa mais, né, que fala assim. Ah, eu, eu adoeci emocionalmente, então o meu corpo adoeceu também, né? O físico. Ou eu tive um, sei lá, tive um câncer muito, muito complicado e isso me fez ter depressão. Hoje, não, a gente sabe que corpo e mente é uma coisa só e os dois adoecem junto, independente se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Entendeu?
3: É, o, que, o que é louco é que se você pegar nos Incríveis lá, na animação dos Incríveis, o síndrome é o transtorno da família. Hum, pode crer. <risos>
5: Caralho, eu, fazer um aqui, cara. Agora, eu
4: não sim, sei se ele uma... falou sério se ele fez uma piada agora porque para os dois base, base, virou muito bem. Podem
3: rir, vocês que estão assistindo Riam Mas é, mas um é, fez sentido. Mas fez sentido.
1: de animação, vão bom fundo. É que
0: ele teve, ele teve uma causa lascada para virar um cara revoltado. Ele era um cara que era é. fã do Senhor Incrível é. e ele teve, ele usou a reação oposta do Senhor Incrível, né? para o seu Da Silva, acho que era o nome essa é a tradução é, <risos> não é? Aí depois é. Pra, é, pela, por essa reação oposta do, do seu Da Silva lá, que ele realmente se tornou uma, uma criança, um adolescente um, um jovem adulto, revoltado faz todo sentido
3: você sabe, que, você sabe que a Cacau, ela tinha um... Para quem não sabe, a Fabiana, para mim, é Cacau, tá? A gente chama ela de Cacau aqui. Todos nós sabemos ela pode ter de eu Interais, né? é. eu é. E aí, eu, gostei, falar, viu, Sata? Gostei da legenda aí. Mas, enfim, a Cacau, ela tinha um 500, sabe? Aquele Fiat pequenininho. Quando eu andava naquilo ali, não. o cunhado falava, falava que eu parecia o um senhor incrível andando <risos> Eu né? queria perguntar <risos> se ele conseguia caber
4: dentro, porque aquele carro é minúsculo.
3: E quando ele falhava o motor,
0: então, se é o que acontecia, então você botava os pés para baixo assim, gravava é, os pra
5: né? Boa, boa. É. Bom, então, Celso,
6: pontinho para você, tá? Muito bem.
2: É né? o o único bom Pior né? que eu não achei que era essa resposta certa. Eu só comecei. Ah, a ver o design, a... Que a as síndrome do impostor de
6: novo, tá vendo? Eu falei, mas não achei que era.
2: É, eu só comentei é que foi o ponto mais curioso, assim. É. É. Ó, Exato. tem uma perguntinha já do...
0: Paulo Vera, desculpa, você ia comentar alguma coisa? Não, pra... manda ver, falar? pode falar. Ele, perg... ele falou assim, uma pergunta. TDAH potencializa? Tenho um e sinto que passo mais pela síndrome, mais do que outros
6: que não tem. Esse TDH vai virar live também, né? Não vai ter jeito. Bom, enfim, não é que potencializa, de novo, né? Para quem não assistiu a primeira live, assista para não perder. São as crenças que nós temos sobre nós mesmos, certo? Ou seja. Quem tem TDAH geralmente passa por situações de desaprovação, porque tirou notas baixas, porque deixou de fazer muita coisa, toma bronca toda hora, é um tal de fica quieto, menino, não presta atenção naquilo, você não faz nada direito. Então, a sensação que você tem é que é maior, porque você cresceu a, a, desde lá de pequenininho até hoje com essas, com essas invalidações, né? Que faz com que pareça ser mais forte. Mas não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são todos os TDAHs que se sentem impostores. Né? E nem todos os impostores
1: têm TDAH. Tem tá? é TDAH com, que, com, com convicção vai lá e faz merda. <risos>
6: ah, eu tenho, então é por
0: isso. TDAH com <risos> é iniciativa. Com é. é. iniciativa. <risos> o que eu percebo, Fabiana, não sei se faz sentido isso aí, é que eu nunca, eu nunca consegui reparar, pelo menos em mim ou em outras pessoas, que a pessoa tem uma coisa só. Não sei se você já, você já atendeu gente assim, que é um balde de coisas, né? A pessoa tem TDAH porque ela, ela tem um trauma, que esse trauma gera um estresse, que gera uma ansiedade, que gera uma depressão, que biriri, que que não sei o quê. E é tudo uma fonte só, ou poucas fontes. Mas é, hum. a gente tende a achar que eu tenho TDAH por causa disso, e eu tenho um estresse por causa de outra coisa. São coisas paradas. Hum, assim. hum, Mas se hum. eu for voltando, voltando, rebobinando a fita lá, rebobinando o termo de velho, é, você vai chegar no
6: passado que é toda a mesma coisa, né? Faz sentido é. isso? Faz, faz sentido. Porém, Dani, o que, que acontece? O TDAH, ele não é. Ele, ele tem duas, duas coisas ali que marcam mais do que outros transtornos: que ele é, um, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Ele não é um transtorno adquirido, tá? Como no caso a depressão, tá? Como a, a ansiedade. Tem também um fator forte de. de um fator forte genético, certo? É, então, o TDAH não dá para falar assim, ah, eu, a partir de agora eu adquiri um TDAH. Não, isso vem da infância, tá? Você pode ser diagnosticado na vida adulta, porém, quando a gente vai fazer a testagem lá no, dentro do DSM, nós vamos entender junto com a família, por isso que é importante os pais estarem juntos, até mesmo com, de, de adultos, para entender se, esse, se essas se essas situações vêm desde lá dos 6, 7, 8 anos de idade,
0: entendeu? Meu filho já está sendo requisitado para fazer um teste de educação. Ah, é Agora <risos> eu <coordenador. elástico. risos> claro, e... <risos>
4: <adoro, risos> certeza que ele puxou o pai. É.
0: E que eu puxei o meu também. <risos> né? <risos> com, certeza. com certeza. Então, na verdade, é, nessa mesma linha de raciocínio... É, a síndrome do impostor, o fenômeno do impostor, é, pode dizer que ele é adquirido também? Ele é, é, então, a, coisa que ele a
6: síndrome... Uh, mas vocês estão fazendo perguntas que eram para eu fazer aí para vocês. Ai, perdão. Tá bom, ah, né? tá... Tá bom, mas enfim. Coisa. Então, o, o, a síndrome do impostor é por essa coisa por, por essa forma como a pessoa é educada, né, como ela convive. Lembra até que eu, que eu falei sobre pessoas que vivem em extrema violência? Não extrema uhum. violência, mas que assistem muitas coisas violentas, elas normalizam aquela situação, não normalizam? Então, quando você vive muito uma situação em que todo mundo está falando para você que você não tira a nota que deveria tirar, que você não se esforça o tanto que você deveria se esforçar, que o seu trabalho não é tão bom quanto o do outro. Essa comparação que alguém te impôs, pode ser dos pais, pode ser dos professores, seja lá de quem for, ela um dia vai estar tá tão intrínseca, tão dentro de você, que você começa eu não sou bom mesmo, eu não fiz tão bem quanto o fulano, e aí entra naquilo que a gente estava falando no Instagram, né? a vida do outro é sempre mais bonita, é mais colorida, e eu sou uma manhaca.
3: Você entendeu como é, é, é meio que aprendido isso? É, tá é dentro, enraizou. É engraçado porque é tão difícil balancear isso na educação, né, na criação de, de um filho, de uma filha, porque outro dia eu estava lendo um livro, uh, Mindset, Mindset, não o termo coach, mas é o nome do livro, uh, uh, e o cara estava tava explicando, inclusive, que quando você tem muito reforço de você é foda, você é o melhor, você é top, você é aquilo, aquilo também mina a confiança do cara em se adaptar, em correr riscos. Porque se ele faz alguma coisa que ele faz bem feito, ele fica com medo de tentar outra coisa e não ter o reconhecimento de ser bom naquilo. Então, ou seja, você está criando um filho e, e se você reforça demais o você é foda, você pode estar tá detonando de um lado. Se você reforça de menos, você está
2: detonando o outro. é Encontrar hum. esse equilíbrio é... é, não, é que isso. Por isso que a galera comenta de é, elogiar o esforço em si, porque aí independente é. de qual setor a criança estiver se, em, se empenhando, ela vai falar, não, então o que vale é, é o meu esforço em aprender isso, aquilo, fazer as coisas acontecerem. É. E, e
6: o mais interessante disso que vocês estão falando é assim, elogie pouco, tá? Elogie pouco. Mas não critique nunca, entendeu? Porque criticar vai criar um problema e elogiar demais vai criar outro problema. Sente e converse. Isso é engraçado, porque a gente comenta
2: bastante aqui dos artistas, é, é onde o termo acaba sendo mais popular, assim, do impostor, e eu sinto que na carreira de um artista, para ele evoluir, ele precisa ouvir as críticas. Inclusive, eu sinto que artista que não quer ouvir crítica é o cara que não evolui, porque ele acha que o que ele está fazendo é, é aquilo e ponto final. O problema é como fazer a crítica e como o cara ouvir essa crítica. Né? Eu acho que é onde mora o segredo. Mas é. aí,
3: Celso, eu acho que a gente está falando depois que a estrutura já está montada. Ou seja, se eu entendi o que a Cacau estava falando, é na infância, na formação da pessoa, ter esse balanceamento. Porque Exato. se o cara chega na vida adulta e ele não sabe ele ouvir não sabe um... Ouvir. Poxa, isso aqui podia ser melhor, faz assim, faz assado. Entendeu? Porque e ele, ele, tem uma ele tem uma fica nessa
6: assada. espera. Ele fica nessa espera de um elogio. É? meu, elogio. você vai ficar um não vai trabalhar uma multinacional e ficar esperando elogios, você não vai ter uhum. né, então é, é elogie um pouco critique nada e confie que seus filhos são capazes, entendeu a diferença? confiar que são capazes, então é, é um incentivo que você dá, eu sei que você vai bem, né, vamos é. lá, o que você precisa fazer para ir bem na prova num campeonato e não sei o que então, metas para se alcançar um objetivo. Ensinar desde pequeno isso. O que eu sempre
3: trabalhei com os meninos, com os meus filhos, e eu não sei se é certo ou errado, mas para mim parecia certo, como, como pai, casa com o que o Celso estava levantando ali, eu sempre defendi a ideia do seguinte, foda-se a nota que você tirou na prova, orgulhe-se do tanto que você estudou. Se você estudou e não se orgulha do esforço que você fez, você fez pouco. Uhum. Então, foda-se a nota. Se você tirou zero, mas se rachou de estudar, para mim tá lindo. Agora se você tirou 10 e não fez nada, para mim Stevensport. Entendeu? Então, não teve, aí... não teve, não teve mérito. Então se você partir da questão de meritocracia, de meu esforço gera resultado e eu foco no meu esforço, Sim. acho que a gente segue ter uma adaptabilidade um pouco melhor desse. Dessa então mas continuar né? É, eu Fica
4: fiquei meio bambiado aí como como filho ouvindo isso. Eu tive diversas provas assim que eu não, tipo, mano, ralei mesmo. Não caí de cabeça nos livros e tal. Eu tirei uma boa nota. E pra mim isso rolou diversas vezes durante a minha vida toda. E fosse então, é, um resultado máximo.
3: Então, então beleza. Mais... Mas a questão, a questão é que, uh, se, na, minha, na minha leitura como pai, uhum. tá? então, de novo, eu não tô falando que tá certo ou tá errado, mas na minha leitura como pai é o seguinte: uh, se o cara tirou o 10 com o pé nas costas. O que ele teve de, de, de real empenho, de empenho próprio para alcançar aquele objetivo que precisa ser louvável, entendeu? Imagina que você vai apostar corrida e você é o único na, na, na pista para correr e você chega em primeiro lugar. Qual foi o, 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 o mérito daquilo? Então era nessa, nessa linha de
1: assim. Não, é. Mas tem, eu, tem, um, tem um.
3: Não que tenha tem demérito um... em conseguir a nota e coisa, mas é que eu acho que não, não vale o louvor de uhu, você é um gênio! Hum. Você tirou nota 10 e não fez nada, você é muito é. foda, e hum. isso acaba fazendo com que o cara habitue se. A... Beleza, então eu faço o um mínimo e o resultado vem. Vamos botar um ponto
0: aqui, Sata. Seguro que você vai falar um minutinho. É, continuando nessa linha do pai aí, perguntar pro Massário, meu, ele pai há mais tempo que eu. E quando não tem resultado, eu, eu, eu já me questionei várias vezes isso aí. Quando você elogia, é mais o esforço, mais o ato de se esforçar, o ato de estudar, de ralar pra caramba tal, a criança sentia aquele ato que ela se esforçou bastante, mas não tem resultado, entendeu? Ah. Aí é uma coisa que você é deparado e você, às vezes, eu fico fazendo um post-mortem, né? Fico revisando se o meu, a minha bronca, se o meu elogio, se o sistema que eu adquiri pro, pro, de, de educação pro, pro, pro moleque, pro Miguel, por exemplo, meu filho, se deu certo porque o resultado, às vezes, não deu certo. não Foi bom. Ô,
3: ô, ô, Dani, o que eu enxergo é que, falando, pegando exemplo de filho, já que você levantou a bola, uh, você tem aí uma situação de dois pontos na coisa. Tem quem está passando, como está passando, e quem está recebendo e como está recebendo. Então, quando a gente só está numa ponta, né, olhando só o filho, o resultado do filho, a gente está desprezando o outro lado. Eu tive professores que passavam conteúdo para mim de maneira que, puta vida, eu nadava de braçada do jeito que o cara me ensinava. E tive professores que aquilo me dava sono. Então, cara, por mais que eu me empenhasse, meu resultado não ia ser a mesma coisa, porque eu, o, o input foi, foi menor, entendeu? Foi, foi de Entendi. baixa qualidade. Ponto pra então, analisar,
0: né, no geral.
3: Isso, e aí, como pai, eu não posso educar o professor. Então, Sim. eu cuido do meu filho e falo, cara, se esforce, se esforce, se esforce, e o resultado não Pelo menos essa é a minha visão.
1: O ponto que eu queria jogar na verdade Ele está correlato a isso de alguma forma é Porque a gente às vezes pira no, no, no controle Mas a gente não tem o menor controle Vocês como pais têm, tipo
5: um pedacinho Exato. da
1: história Exato. Aí tem os amigos que julgam E tem a escola que Exato. julga Mercado de trabalho que trucida todo mundo sem dó Então não, não é assim tão simples quanto <risos> Toda essa forma assim. é, é... Né?
3: Não concordo
1: é, mas aí, aí, então, aí a minha, a minha pergunta, que, que tinha ela, se eu já não desformulei ela três vezes na cabeça, é o, como, que, como gerenciar isso? Porque, beleza, você tem aí dois pontos de vista, o, o de quem tem a síndrome e de quem conhece alguém que tem, e você sabe que ela vai ter, assim, um milhão de influências fora, né? O que, que a gente pode fazer, pensar, atuar ou, ou discutir para tentar amenizar ou melhorar a situação?
6: Você acabou de dar resposta numa coisa que você falou aí agora mesmo, Rafael. não tão temos o controle.
1: É, ok. A vida <risos> capota, beleza. É, 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 é,
6: você tem que até informar a pessoa, meu, você não, você não acha que você está tendo um olhar muito negativo sobre você mesmo? Olha quantas coisas você já fez que foram boas, olha quanta coisa que você é, é, já, já criou né? na arte. Na, na, no... é, tá difícil,
5: mas...
6: é, é, no trabalho de vocês. Né? olha quantas coisas você já criou, olha quanto trabalho você já desenvolveu, será que você é tão ruim assim? Né? Você pode dar esses cutucões aí para a pessoa perceber, mas é só ela que vai conseguir falar assim, não, realmente, isso está fazendo com que eu perca oportunidades, ou isso está me prejudicando, então eu vou procurar Sim. melhorar.
0: É muito particular né? mesmo, você... é aí. É, eu é. vejo que muitas vezes isso aí é... É, parece aquela, aquela frase que pai vive repetindo, pai e mãe vive repetindo, é, quando seu coleguinha falou, você deu valor, mas eu te falei isso antes, né, então na verdade às vezes depende muito da, da, da situação onde a pessoa falou, o colega falou, já falaram para mim isso aí, eu já falei para esse puto que tá aqui na live aqui, é, e eles falaram para mim, então, tem muito, assim, às vezes, a, do contexto que você fala, se a pessoa tá num, numa nuvem uhum. de estresse, o que você fala parece que bate, uhum. a ricocheteia. Entendeu? Depende muito uhum. do clima que a pessoa tá. É. Você pega a pessoa mais vulnerável. É o
6: momento, né? É o momento em que ela tá vivendo. Se ela tá frágil demais para ouvir é, isso, é ou é se verdade. ela não tá pronta para ouvir isso. É que nem pais que falam assim, não, filho, adolescente, você tem que fazer terapia. Cara, não funciona. Não, uhum. não, não funciona.
0: Ele tem que se foder sozinho Sim. e ir por
3: conta.
6: Até que depois... ele falar assim, não, ó, tá bom, agora eu preciso mesmo, porque lascou tudo, é. Aí vai, entendeu?
3: Resumo, o resumo é que a vida não tem pipeline definido. Não. Não. <risos> não. Resumo é que o
4: mundo ele não dá voltas, ele capota. É. É, exatamente.
0: É. É. é o que eu sempre falo para os alunos: assim, a gente ensina um monte de software que é considerado difícil, né? Tem que fazer isso, estudar anatomia, tem que fazer isso, tal, tal, tal. Chega sempre um momento, acho que o Massari já me falou isso umas duas vezes em aula. Chega uma hora que você vai perceber que a pior parte, o pior software que tem para você estudar é o ser humano. Que você está fazendo um monte dessas coisas, um monte dessas, dessas paradinhas, para depois trabalhar em equipe. E você vai ver que pessoas têm fluxos diferentes, ritmos diferentes, teimosias diferentes, que geram brigas diferentes. E não adianta. Você nunca tem a gente que lida com cliente e aluno. Nunca tem o mesmo caso são casos muito semelhantes mas assim, maus uhum. clientes quantas categorias existem de maus clientes? Né? maus alunos, maus um é
5: professores
3: <risos> é, um, é tem uma variedade muito grande que né? <risos> na última vez que catalogaram tinha 7 bilhões e pouco de categorias <risos> <risos>
6: Contando, assim, né? Eu, como psicóloga eu posso falar, mas há salvação. <risos> é você dar oportunidade.
0: Eu sempre percebo que cair né? é uma decisãozinha <risos> só que você tem que querer, ponto.
3: Exato. É, é, exato você Por tem isso que eu querer.
6: falei para o Rafael: é controle. A gente não tem controle sobre o outro. A gente não tem controle nem sobre a gente mesmo, às vezes. É né? Então, sobre o outro piorou. Tá. Posso fazer minha pergunta? Vocês estão fugindo é, das minhas perguntas. Vamos, Marcelo, vamos. Espera aí, vamos falar de outra coisa. Você tem
0: de perguntar é. para o psicóloga das coisas por que a gente é retardado? Pô, é bom, legal.
4: <risos> o Daniel, no caso aí, a gente, mano, sabe já, pô. Ninguém te perguntou nada. Vai,
6: tá <risos> Meu, gente, eu mandei, eu mandei para pelo menos 200 pessoas o link desta live. Eu Muito imagino legal. eles falarem assim, cara, esses caras são loucos. Depois eu falo é. Confirmado. É. Você sabe que,
3: antes, antes da Cacau mandar a pergunta aí, você sabe que ela fica ouvindo a gente em call aqui, e às vezes nossa, ela nossa. passa por aqui e tá ouvindo, ela fala assim, eu não acredito quando vocês riam, quando vocês falam besteiro de inteiro. De inteiro, gente, inteiro. É
6: inteiro. Mas é bom, é bom. Isso, é é. é, isso é saudável. Isso é saudável. Bom, pergunta. vamos lá. Como surgiu o termo síndrome de impostor? Temos uns spoilers aí, já.
0: Duas psicolas. A gente postou, ah, separei aí para postar.
3: Ah, verdade. <risos> é verdade, ah, duas psicolas.
0: Eu tinha cola. Eu tinha cola. Eu tive que reouvir a... a a Fabiana falando, hum, e deu pra ver um trecho é que toca o, o, o celular do Massari e lendo ainda hora para mim <risos> <risos> o, meu, meu TDA, o meu TDA tentou se trair com o celular dele, mas não foi Enfim, eram duas psicólogas
5: nos, nos anos 70,
0: <risos> 80, não no brasileiras é que elas estavam estudando isso pro universo feminino e conseguiram, e foram vendo com o decorrer do tempo que dava para trazer tranquilamente pro universo masculino, com suas diferenças
5: muito assim, bem muito né? né? <risos>
2: aluno esforçado é, aí, é
6: Bom, terceira pergunta: qual o maior sintoma, ou quais são os maiores sintomas da síndrome do impostor? Agora deixa eu pauta aí falar. Os deixar bons alunos, na verdade, aí. né? Os, quais são os pensamentos o óbvio, que tem É, na é cabeça? um desmérito,
2: né? Eu não mereço isso, eu não sou bom o suficiente. É o clássico, é um desmérito próprio, né? É o quando ganha que foi sorte, acaso.
6: Exato, exato. Eu sou uma fraude, vou ser descoberto, eu sou incapaz, sou insuficientemente bom, né? Sou pior que os outros, é isso mesmo. Esses são os, os famosos, não sei se vocês conhecem, são os famosos pensamentos automáticos negativos. Tá? E eles ficam pipocando na nossa cabeça toda hora.
3: É legal, é ah. legal que o conteúdo dessas duas lives já dá para o cara formar um... um... Pré-diagnóstico, né? E aí ele fala assim: beleza, eu preciso para terapia, e eu não sei. Vou deixar o <risos>
6: contato aí embaixo, tá, gente?
3: É. <risos> Verdade. Atender online.
6: No... Mas Ai. tem na
0: descrição, gente, o site dela aí, visita lá. Ah, um muito bem. Lá. Bota é o
6: insta, bota o insta lá. Vou
0: botar aqui no Bom, chat, vamos né?
6: para quarta, para a quarta pergunta. O que causa a síndrome do impostor? A gente já falou isso, né? Mas vamos lá, vamos ver se vocês estão atentos. Ruim, se pessoal. sentir
4: insuficiente, se comparar com os outros e achar que o lado de lá é Então, isso, melhor. isso é os seus pensamentos,
6: né? Mas a causa...
4: A
1: formação, isso. né? de, de é, a formação, cobrança, a formação começo. Criança, e a
6: sempre... o quanto
4: isso foi te afetando isso. até então. Ser acostumado
1: Exato. a ser uma decepção para a família, né? Como? Todo mundo sabe.
6: Ah,
4: isso daí você
6: praticar, né? Não, não é ser acostumado a ser uma decepção. É a família te olhar com esses olhos. Calma, calma. Assim, é você acostuma. É você acostuma. Então, é hora falar, isso não eu também. Ô, Daniel, muda o Rafael ali, por favor.
2: Por ser muito honesto. Tá Ter cirúrgico. É. Ser cirúrgico. É. Totalmente morrer, cirúrgico.
5: Totalmente cirúrgico.
2: <risos> Bom, e para
6: resumir Olhando pelo olhar da TCC Que é a abordagem que eu trabalho Lembra que é a visão de si mesmo A visão do outro e a visão do mundo Então isso, essa visão Que é a tríade cognitiva Essa visão, como eu me vejo Como eu vejo o outro, como eu vejo o mundo Vem lá da infância, como é que a minha família Me ensinou a ver, a me ver A ver os outros, a ver o mundo Né? E, 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 e tudo isso transforma numa na, na tua personalidade que vai te levar, vai te caminhar aí pro resto da vida da forma como você pensa certo? É, eu
2: lembrei até da live passada do Rivers comentando do look dev, que é um termo que criaram justamente para justificar o processo em que muita gente olha e fala, ah, eu sou impostor, só tô copiando as coisas aqui dos outros mas é interessante Sim. né, é só mudança da percepção assim.
6: uhum, exatamente e a última pergunta. É. tá? Como melhorar os sintomas?
0: Essa é uma é consulta a boa, né? com a Fabiana, visitando o site dela.
5: <risos>
0: a resposta que o Jabá vai me dar um pontinho. <risos> vai
5: comissão,
0: né, Daniel? Você
6: acha que vai ganhar comissão daí, né? <risos>
3: eu, eu não vou responder, porque se eu errar, eu tô ferrado e eu quero dormir de conchinha. <risos>
6: Bom, então vamos lá, vocês sabem ou eu posso falar? Pode
0: falar. É, vou ficar tá. devaneando aqui. Eu falei fora
6: dessa,
4: assum, assumida aqui. É. Bom, eu então é ser... primeiro.
6: Primeiro é reconhecer suas manifestações, certo? Por isso que eu falei, né, Rafael, a gente não tem controle sobre o outro, porque se o outro não reconhece, como é que ele vai fazer? Isso não é um problema para ele, né? Ele não uhum. entende aquilo como um problema. Né? Você pode até ver nele, mas ele não sente aquilo como um problema Ele está se lascando, mas fazer o que? Não entende isso como um problema Então reconhecer essas manifestações e trabalhar a autoconfiança tá? E como é que a gente trabalha a autoconfiança? Se questionando a todo tempo Lembra que a gente falou isso na outra live? Então eu tenho que me questionar sobre tudo o que eu faço e tudo o que eu penso Esses pensamentos negativos que ficam pipocando na minha cabeça Que eu sou uma fraude, será que eu sou uma fraude mesmo? que eu sou um impostor? Será que eu sou um impostor mesmo? Que eu sou insuficientemente bom? Será que eu sou? Olha quantos trabalhos eu já fiz, né? Olha quantas coisas eu já, já adquiri, enfim, em qualquer situação da vida, né? Pode ser amorosa, pode ser social, pode ser trabalho, né? Então é sempre se questionar, né? Trazer essa auto-reflexão sobre tudo que já fez e as é evidências, meu amor, é legal. e as evidências, né? Qual a evidência que eu tenho é que ele começa a falar nada? Qual a evidência que eu tenho disso, disso, daquilo? O Will adora quando eu faço isso, né, Will? <risos>
2: <risos> tá segurando ali. Eu falo, a então, baixinha é a dona é, do circo, velho.
6: É trazer isso para evidenciar, meu. qual a evidência que eu tenho de que isso é real? Ou será que é só o meu medo me travando mais uma vez? Tá? Então é dessa forma que a gente trabalha. Se eu não conseguir amenizar me questionando, reconhecendo, eu vou para terapia. Que nem
3: tudo a gente consegue fazer sozinho. É, o que é. eu ia falar é que, que é, é bacana porque a gente está acostumado a sentir, mas a gente não reflete o porquê nós estamos sentindo. Exato. Né? Exato. É, tem, a gente assim, passa batido.
1: Insegurança todo mundo tem, sem exceção. né? É, é você identificar como algo sintomático, algo recorrente, né? que, que, que tem que, pelo que eu entendi, que tem que levar uma, uma análise mais profunda.
6: Exatamente. E não é fácil trabalhar essas crenças quando elas são enraizadas. Eu costumo dizer que as crenças nucleares, que são essas que prejudicam muito, a gente a gente geralmente não sabe o que é. E aí o que que acontece? É como se você imaginasse uma árvore. Então as raízes que estão lá dentro da Terra, aquilo que você não vê, são as nossas crenças nucleares, aquelas que ferram a gente. né Os pensamentos automáticos, que é aquilo que você pensa e que prejudica no momento ali presente, que fica pipocando lá, são os pensamentos automáticos. Ah, eu não presto, ah, eu não sou bom, eu não sei o quê. Então, aí se você vê aquela copa da árvore cheia de folhinha, cada folhinha daquela é um pensamento automático que fica assim na tua cabeça, né? E o que liga o, o, o pensamento automático a essa crença que a gente não sabe o que é, é o, é o, é o tronco. E esse tronco são o quê? As crenças-regras. É o que faz o nosso pensamento, criar uma autossabotagem para que a gente se fortaleça nessa crença. E essa é a forma como a TCC trabalha, entendeu? Então a gente identifica essa copa, trabalha esse caule e vai lá para a crença nuclear, né? Central, que é a mais difícil de trabalhar. Que é onde, eu, assim, é aquela que eu falo assim, eu sei que eu tô errada, eu sei que eu não tô fazendo certo, mas eu não consigo mudar. Eu sei que eu não devia fazer isso, mas eu faço. Entendeu? Essa é a mais difícil. Então, a TCC trabalha desta forma, pensamentos eh, automáticos, as crenças-regras e a crença nuclear.
1: Hum, eu queria fazer uma pergunta que, que eu acho que a gente... Eu não lembro da gente ter abordado, mas existe alguma correlação entre isso e, e comportamentos erráticos do tipo criminalidade ou uso de drogas? Porque a pessoa aceitando que ela já é um... um um fiasco já e não vai dar nada de bom, ela já não opta por caminhos que, que seriam moralmente cinzas ah. ou completamente
6: errados tá. é, essa pergunta Rafael, vou falar para você assim que eu não sei se existe um estudo sobre isso mas quando a gente pega só a questão do pensamento automático ele não quer dizer que seja a tua essência o que a gente chama de essência dentro da psicologia é o seu temperamento o problema tá no temperamento entendeu? Tá. Aí a gente entra numa, numa situação que a gente vai pro lado da, da psicopatia, tá? Que são aquelas pessoas que já tem essa tendência a fazer coisas erradas e más propositalmente, tá? tá. Nem mesmo, todo mundo é... é, nem todo mundo é antissocial, tem gente que uhum. é só ruim mesmo, só mal mesmo, tá? <risos> é, mas é, é, o pensamento automático não te leva a isso. Agora a crença central, a crença central que é aquela raiz, ela pode levar, tá? Pode levar, mas não quer dizer que vá. Claro. Levar. É
1: difícil apontar, né? Convicção. É. Porque aí a
6: gente tem que a gente tem que pensar na questão da personalidade da pessoa, que é o temperamento, a parte genética, é toda aquela multi- aquela coisa multifatorial que eu falei da, da outra vez, uhum, tá? Uhum. Mas não sei se existe algum estudo para isso, sinceramente. Uma porque como falou, a síndrome não é uma coisa é, real, é. né? Então, não sei se é. tem um estudo é. para
2: isso. Uma coisa que eu me pergunto também, se não é só a criação de casa, mas se, a, principalmente na nossa indústria, novamente, é, a gente não cultiva essa cultura, principalmente por causa que a gente usa bastante um termo, principalmente para quem está querendo entrar, a gente fala fake it until you make it, né? E o tipo, uhum. fake é, tipo, é literalmente, seja um impostor você vai ser um impostor até você conseguir chegar no cargo que você quer e aí eu me pergunto se, tá não é lá, né? é, se não é a própria indústria que cultiva essa, esse ambiente porque você, você vai ler qualquer vaga linha, né? Aí você vai ler qualquer vaga, o cara precisa ter cinco anos de experiência, três jogos publicados, um portfólio, <risos> sabe? E aí o cara olha e fala, tá aí, por onde eu começo? Poucas pessoas estão disponíveis a... Fala: não, tudo bem que você não sabe nada ainda, a gente vai te pegar pra te treinar aqui dentro. Aí o cara ia para lá com uma mentalidade muito mais calma, né? Ele fala, tudo bem, eu não sou impostor, eu sou alguém que está sendo treinado pra chegar lá. Aí quando o cara pega uma vaga dessa, ele fala, meu, eu vou ter que parecer que eu sei de tudo. E aí ele fica ali se questionando, nossa, é, uma mora, né? vou me pegar porque eu não sei nada de
6: é um né? é. E você vê que isso é em toda a profissão, né? Em toda a profissão. Né? Qualquer pessoa que acabou de sair da faculdade não está assim, 100% apta a ser o melhor profissional do mundo. Vai fazer um monte de erro, vai cometer um monte de coisas ali que não deveria. Mas faz parte o aprendizado. Outro dia a gente. Isso não tava quer dizer que você... é uma fraude, né?
3: Outro dia a gente estava conversando, né, Bem, da, da questão de que talvez no nosso meio, Celso, a, a questão da, da subjetividade seja um catalisador aí para essa sensação uhum. da síndrome do impostor. Porque a, se a gente está falando de arte, por exemplo, vamos falar de arte, mas estendendo para tudo que é dentro da nossa área. Uh, arte é, é muito subjetivo o cara vê estilos de arte completamente distintos uhum. e há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam e aí, e todo mundo no nosso meio tem voz ativa você pega um cara a gente publica uma, um, um trabalho que a gente fez, bota lá no Artstation ou bota no, no, no Instagram qualquer coisa do tipo um cara que nunca fez absolutamente nenhuma peça ele tem voz ativa para criticar aquilo então ele não tem competência, competência que eu digo é competência técnica de bagagem para poder fazer uma análise uh, sólida, mas ele tem voz ativa para criticar aquilo. E, e isso vai minando. Agora, se você pega, por exemplo, um cara que é uh, financista, um cara que trabalha com finanças, é número, velho. Então é, tá certo ou tá errado. A, a coisa saber, é mais... Né? Se alguém é, é, julgar e falar que tá ruim, é porque
2: esse cara sabe do que tá falando, né? Não, não, não é qualquer é, um é, coisa. É, é, ah, não gostei é que... desses seus números, exatamente. não. Exato, tá não é medo. não gostei, entendeu?
3: Então eu acho que isso é um componente que agrava a assim, síndrome do é da nossa área. É, mas não quer dizer que ele não tenha, né? Pode ser que ele tenha outra não área. Não
0: quer dizer que aqui. não tenha. Assim, é. Sem dúvida, não quer dizer que não tenha. Gente, deixa eu dar uma interrompida, jogo rápido, para os reclames do Plim Plim, então, ó. É, A Cacau, né, a Fabiana, ela trouxe aqui um testezinho como a gente está chegando lá, já o final, eu queria dedicar uns 15, 20 minutinhos, né? Que a Fabiana falou que leva mais ou menos. Isso. Vou compartilhar a tela aqui,
6: então. Tá. tá. E aí, você me guia, por favor. Sim. Então, se vocês querem saber se vocês têm síndrome do impostor ou não, vamos lá, né? Embora, não, não nem é, a
2: gente é, falou... Dá um zoom só na... Na, na é. planilha colocar ali. Colocar. Na... Um grupo, ali na esquerda, é. em cima, tem a porcentagem 100%. Isso, claro. Aí você colocar uns... Melhorou uhum. aí para galera? Para mim melhorou. Aê, bicha. Aí, é vamos, por, vamos por partes, né? É.
6: Então, cada vez que eu falar aqui, ó, questão número um vocês vão pensar lá. Eu vou falar A, A B, A, C e A, D e vocês vão anotar o que, que vocês sentem sobre aqui. essa pergunta. Isso, depois então, eu então, falo. Dados
0: aí. Cada um pega um caderninho, é. de notas, por favor.
6: Depois Pelo compartilha, número. gente. Compartilha aí as respostas de quem está assistindo, né? E, e aí a gente vai ver, isso aqui é só um testezinho, um questionário de autoavaliação, não quer dizer que você seja um impostor, não existe isso, tá gente, é só o sentimento de. tá? Tá se pegando então, a nossa cara, <risos> Então vamos lá, número 1, um, você acha fácil aceitar elogios? A, muito difícil, B, meio difícil, C, mais ou menos fácil e D, muito fácil.
0: O foda é o meio, a diferença entre o meio difícil ah, e o mais a ou menos. Ah,
6: isso é coisa de agar, não começa, isso é coisa
3: ah, tá,
6: tá, tá. É difícil na minha cabeça. Mais para mais ou mais para menos?
3: O mais ou menos está de que lado, né? É. Beleza. Bom,
6: dois. Quando você faz um bom trabalho, qual a probabilidade de descartá-lo como não sendo lá estas coisas? Por exemplo, ah, foi muito fácil. Qualquer um poderia ter feito. Não foi nada demais. A, muito provável. B, bem provável. C, pouco provável e D, totalmente improvável. Você
3: pode repetir, bem? Me perdi.
6: Você não tem entendido nada.
3: Não sei.
6: Quando você faz um bom trabalho, vamos lá. Ó, quando você faz um bom trabalho. Qual a probabilidade de descartá-lo como não sendo lá essas coisas? Por exemplo, foi fácil, qualquer um poderia ter feito, não foi nada demais. Tá, então, A, muito provável, B, improvável, C, pouco provável e D, totalmente improvável. É a segunda coluninha ali, número 2. 3... Quando você realiza bem alguma coisa, qual a probabilidade de atribuir o sucesso à sorte? A, muito provável. B, bem provável. C, pouco provável. E D, totalmente improvável. Bom? Pode ir? Uhum. Pode ir. Quatro. Quando você faz algo não muito bem... Qual a probabilidade de atribuir a falha ao acaso? A. Totalmente improvável. B. Pouco provável. C. Bem provável. E D. Muito provável. 5. Quando você tem um fraco desempenho ou fracassa em alguma coisa... Qual a probabilidade de atribuir isso à própria incompetência ou à falta de dedicação? A, muito provável. B, bem provável. C, pouco provável. E D, totalmente improvável.
0: Já estou ficando triste com o resultado. Né?
6: <risos> <Eu também> tô... <risos> a gente já está deduzindo.
2: Já está deduzindo aqui.
6: 6, quando você faz bem alguma coisa, qual a probabilidade de atribuir o sucesso aos outros? Por exemplo, eles me ajudaram. A. Muito provável. B. Bem provável. C. Pouco provável. E D. Totalmente improvável.
1: Tem que assumir que é uma pessoa ruim, né?
6: <risos> Rafael tá com a tocha hoje, né? <risos> <risos> Ácido. Um é que ele vestiu,
2: maior, ele né? vestiu Sata no nome. É, né? é, é, aí vem é, uma é. outra versão ali. O cara, é.
3: o cara botou Sata no nome, trocou o óculos e cortou a barba. É um novo homem. É, é
6: um novo homem.
2: É. Troquei de skin.
6: Sete. Vamos lá. Quando realiza mal alguma coisa, qual a probabilidade de atribuir a falha aos outros? Por exemplo, foi culpa deles? Ah, totalmente improvável. B, pouco provável. B, C, sem... Eita, embosquei aqui. C, bem provável. E D, muito improvável. Oxe, muito provável. Eu vou ler de novo, tá, gente? A, totalmente improvável. B, pouco provável. C, bem provável. E D, muito provável. Não vou entender, né? Deu uma enroscada aí, mas foi. Deu?
0: A gente tá Deu. acompanhando pela tela também, tá
6: tranquilo. Tá. Oito. Que importância tem pra você ser o melhor em algo que lhe interessa. Hum. A. Muito importante. Ah. B. Bastante importante. <risos> C. Pouco importante. E D. Importância nenhuma. Deixa eu colar aí,
0: Celso, que você botou nessa aí. <risos> Joga,
6: mano, borracha, né? Joga borracha pra...
5: <risos>
6: <risos> Nove. Que importância tem o sucesso para você? A, muito importante, B, bastante importante, C, pouco importante e D, importância nenhuma. 10. Qual a probabilidade de você se concentrar mais nas coisas que não realizou bem do que nas que fez bem? A, muito provável, B, bem provável, C. Pouco provável e D. Totalmente improvável. 11. Que importância tem para você encontrar um herói para fazer amizade e impressionar? A. Muito importante. B. Bastante importante. C. Pouco importante. E D. Nenhuma importância. Uma
0: observação aqui para a galera de 3D. Essa pergunta 11 vai na ferida. Uhum. Galera que cola em evento e quer ficar pedindo um Portfólio Review aí, ó. Escuta bem essa aí. Uhum. Só para deixar deixa. vídeo.
6: Pode falar. 12. É comum você ter medo de expressar suas opiniões para que as pessoas não descubram sua falta de conhecimento? Ah, Muito comum. B, bem comum. C, pouco comum. E D, absolutamente incomum. Raramente.
1: Só nessa live eu demonstrei minha ignorância quantas vezes mesmo?
4: tá <risos> <risos> montando aí, daqui a pouco está ligando já. Assumidamente
0: ou não assumidamente?
6: <risos> é. <risos> Vamos lá, 13. É, é 13, né? É 13. 13. É. É comum você se sentir incapaz de iniciar um projeto por temer fracassar? A, muito comum, B, bem comum, C. pouco comum e de absolutamente incomum ou raramente. Uhum. 14. É comum você perder a disposição de terminar um projeto porque ele não está bem, não está bom o bastante. A, muito comum. B, bem comum. C, pouco comum. E D, absolutamente incomum, raramente.
0: Você repete a pergunta dessa aí, por favor. O TDA bateu é a bateu aqui direto.
6: É comum você perder a disposição em terminar um projeto porque ele não está bom o bastante. Beleza. Deixa eu beber água aqui.
0: Já estão falando aqui, ó. O Paulo Vieira falou que tá machucando já. <risos> Pode não, 15.
6: calma, calma
0: Vai piorar 15
6: Saber que um trabalho realizado não ficou perfeito Deixa você infeliz? A. Totalmente infeliz B. Não muito feliz C. Pouco interfere em sua felicidade E D. Em nada interfere em sua felicidade 16. É comum você se sentir uma fraude? A. Muito comum. B. Bem comum. C. Pouco comum. E D. Absolutamente incomum, raramente. E 17. Até que ponto você se preocupa em que sua falta de capacidade, talento ou habilidade seja descoberta? Até que ponto você se preocupa em que sua falta de capacidade, talento ou habilidade seja descoberta? A. Muito. B. Mais ou menos. C. Não muito. E D. Absolutamente não me preocupo. E a última, para finalizar. Até que ponto tem importância para você ser avaliado pelos outros, ser elogiado, avaliado? A, muita importância, B, certa importância, C, pouca importância, e D, importância nenhuma. Acabamos as perguntas, agora vamos lá. Então, todas as respostas A valem 1.
5: Certo. Todas
6: as respostas B valem 2. Uhum. Todas as respostas C valem 3. E todas as respostas D valem 4. Façam a soma e vamos ver o que é que significa isso. Qual impostor você se sente e não o que você eu, é. Eu, Rafael Lima.
1: Picareta, uhum. eu já
2: sei já. Se
6: sente, não é.
2: Pior que o que é que você falou um mês, Rafael? Picareta profissional. É, a profissional. <risos>
0: Abre a calculadora, que eu sou tão impostor que não sei nem
3: fazer conta. <risos>
5: meu Deus. É, eu tô aqui também.
0: Mas... Só
3: que ela tá compartilhada, viu, eu dois? Sei. eu vou outra. <risos> Palhaço.
6: Mas eu vou compartilhar o meu resultado também com vocês, viu, gente? Pensa que eu não fiz? É.
5: Tá.
0: Então, para explicar para galera que tá vendo online, com certeza eu vou transformar isso aqui num recorte, que ficou muito interessante esse, esse teste. Basicamente, vamos supor, se a pessoa marcou cinco vezes a letra A, então vai ter cinco pontinhos aqui para somar. Exemplinho, né? Vamos supor que a pessoa marcou três vezes a letra B, tá? Três vezes dois, seis. É essa continha, né? Beleza.
6: Isso é uma pergunta, Daniel, se você se dava esse valor? Isso. Dá, hum. né, esse valor.
0: Uhum. Ah, não, não. Eu clicando explicando pra galera. Eu não entendo. Agora ele entendeu.
3: Veja, veja com que eu convivo. Tá, tô
0: vendo. Nossa, desculpa aí, foi. Foi do campo. Dourado. <risos> Beleza, já tem o um número aqui.
4: Já tem um eu tô fazendo a conta de novo porque eu me senti tão impostor que eu acho que eu fiz a conta errada. Eu, também. eu não
2: garanti, mas... <risos> então você é? subtrai no final. É.
6: Agora, Olha. gente, vocês imaginem eu, eu escrevendo, eu tabulando isso. Eu vi umas quatro vezes porque as respostas não são padrão, né? Então eu falei, eu, eu vi umas dez vezes o negocinho e passei ali. que vai que eu sou uma impostora e faço errado também, né? Então, entendeu que não é questão de ser impostor? É só um, uma Vamos
3: checagem. Os só segurança
1: coisa. aritmética.
0: É. Vamos começar com quem está no chat aqui, ó, que o Paulo Vieira falou que deu 29 o número dele. Obrigado, hein, 29 Paulo,
6: kkk. Kkkk KKK <risos> pode juntar mais,
0: um, mais uns 10. <risos> aí.
6: Tá. Tá. Então eu vou, vou só explicar como é que vocês vão ler esse resultado, tá? Então a pontuação vai de 18, o mínimo é 18 a 72. E quanto mais baixa. A sua nota maior a probabilidade de que você sofra e se sinta um ah, invertido
1: plot twist
6: <risos> tá Esse cara já deduzindo, então quanto mais próximo do 18, mais essa sensação está em você. Tá não entendi. Ninguém vai compartilhar aí, gente. Eu quero falar o meu.
1: Oh, o meu deu
2: 44.
4: 46. 44 também. 37.
2: É, picareta condicionada.
4: 85. É 85? 55. Ai, que Nossa, 25, eu ouvi 95. 25. Eu falei, lá acabou Mano, de batalhar. Não, né? é tá mas faz é sentido, porque o, é o Massar se
0: acha pra caralho, tá ligado?
4: É. É. Aí, também, depois de mil anos, o cara já é.
0: fez É verdade, porque... né?
6: Mano, aí fica fácil.
0: aí Não, gente,
6: mas 28? 20... 28. É Entendam assim que todo mundo, mesmo que não se sinta um impostor, eu acho que tá ruim para mim. Né? Eu acho que ela, mesmo... ela trocou,
1: é. <risos> caiu no meu buraco. Então, que eu.
6: a pessoa que não, né, ela pode até não ter essa sensação de impostor, mas quando ela faz esse questionamento aqui, a, a nota fica baixa. Ou seja, eu não me sinto um impostor, porém eu tenho essas sensações, eu tenho esse sentimento, entende? Tá? A minha nota, eu vou compartilhar Não aguento, eu preciso falar A minha nota foi 38 Foi perto da, do Quase. Will aí, né Will? O meu A
4: minha foi 44 o meu foi 37 é, foi... Foi... Então, foi... Cacau A gente tá no meio
0: Porque 72 dividido por 2 dá 36 Então a gente tá nem lá nem cá
5: né? não, lá Nem cá.
4: TDA, né? Mas foi o TDA não ali dividir, não deixou isso, nem não falar Nem para cá, bateu aí, né?
2: Você não pode dividir 72 por 2 porque começa no 18, não no. Zero. É,
6: exatamente, é isso. Olha o que
2: designer falando,
6: Pronto, tá vendo? Não, e a assim, mão. É. <risos> <de risos> os caras viraram é de skill mais alta, velho. Como assim? Vamos, vamos, vamos deixar isso pro Matheus e pro Rafael, aí, que são os caras de programação, que entendem de número. E qual que é a metade desse negócio? Ah, eu deixava
1: 72 uma série só. 18, 72, 90, 90, 45. Meia, 45.
3: 45. Meio
4: é 45. Eu vou
3: anotar de... É importante, meu. Do, do número.
4: Mas se começa em Viu? 18.
0: Mas pera, se 18 até 72. Não, tem 54. é importante.
4: Então, é 27, então a metade seria ah, é é 45. Ah, é menos, eu
0: fiz 45. mais. Então o meio é 27. É, então a Yolanda é tá no meio. E o Paulo é. tá no meio. É, é é a metade do
4: 18 é uns 72, mas a metade não, do pera. Zero a metade calma, é quase... gente calma 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 calma, calma, eu calma, eu calma. Deixa
5: eu agora
0: hein ó de 18 até 72 dá 54 a metade de é, 54 é, é 27 é isso aí entendeu ah, é isso aí. então é. Yolanda e Paulo estão de parabéns vocês estão no meio entendeu então <risos> tá no meio. Mas, quanto, <risos> mas
6: lembrando mas lembrando quanto mais baixa a nota mais a sensação isso. de impostura né sou um impostor abaixo ah, de 50 Vai ficar mais preocupante, no caso, né?
2: Exato,
6: exato. Eu Sabe acho, que uma... pelo
3: meu
2: cálculo, a metade é 45. Jesus mim, ar, não, é, não é,
3: mas é 18 menos. É 72 50. menos 18, é só o intervalo, Celso. É, é só o um
2: intervalo. Sim, aí dá o, dá o valor que o Rivers falou dá, que é o 70. Dá 54. É. Dá o... Tem
3: 54 aí, pontos ó. de rende.
1: Você viu que ninguém aqui passou bem no colégio, né? Não, é. eu...
5: eu...
4: eu... 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 não. É. Ali não teve síndrome, não, eu... Eu não, não teve nada. Foi histórico.
1: é realidade. Tem que, tem que assumir é. a realidade.
0: Eu assim. um ah, pouco de
4: Deus, matemática
5: quando
0: começou a doer
3: no meu bolso. Só isso. É. Meu, Só isso. Mas falando, falando sobre síndrome do impostor, tem um pensador que eu gosto bastante, que é o Clóvis de Barros. Eu não sei se mais alguém já seguiu o cara, e eu sou fanzaço dele, porque ele não tem toda aquela polidez Não. do carnal do cortel é, ele fala na lata, né, e aí uma vez eu vi ele falando assim, o seu guru, o seu guru é um bosta como você, <risos> aí eu falei, cara, esse cara é o máximo, velho, <risos> então, falei, porra, eu tô me lixando com o outro, se ele tá melhor ou tá pior, eu quero que se foda, é um bosta como eu e tá tudo certo.
0: Ô, Rafa, depois ajuda a Iô aí na conta, aí tá a Nazarela. Aí
3: tem a
1: conta. Eu tento fazer sentido ah, primeiro aqui, depois eu
0: tento ajudar.
6: Daniel, alguém mais compartilhou resultados aí pra gente ver?
5: Teve. O
0: Jefferson hoje... Pereira deu 38 o valor dele. O valor dele tá muito
3: ah, bom. Aí a Yolanda perguntou se ganha prêmio. Aí o Paulo falou que felicidade. Ganhou uma consulta? Eu... Felicidade.
6: É, a primeira é. consulta é grátis é. Porque
0: o psicólogo já tá quase chorando com você já, né? Porra, é. gente... Mas só não. É muito nota 10 esse teste, eu gostei
6: Legal, né? Legal. Legal. É legal, Mas, aí, quando legal você cara. se depara com essas perguntas né, Mesmo que você não sinta Você tem essas desconfianças de você mesmo né, Da tua incapacidade ou da tua capacidade É bem legal Muito
0: bom Vou deixar o pedido aqui pro editor. Gabriel, faz um corte dessa parte desse teste aí que ficou top. Você, você quer que, que eu coloque é as perguntas? Oi?
6: precisa até a pergunta também, né? Senão a pessoa não vai saber.
0: É. Vou deixar as perguntas? Você... É, eu posso
1: Pode colocar,
6: ser... passar as perguntas depois Boa. aí você coloca.
1: Né? No thumbnail, bota, bota a, no, a nossa nota na nossa cara? Pra... Eu, vou botar... <risos> bota várias,
6: eu vou botar... Bota, bota, legenda, bota várias tá.
4: provas assim
0: com xzão, ó. <risos> Vai ficar Ô, top. Fabiana, eu vou botar na legenda então. Você me manda? Aí na, isso, na, na legenda mano. do recorte eu boto as perguntas, então. Isso, legal. Fechou, gostei muito. tarde, Gente, então é isso. Estou Fabiana, feliz, obrigado né? mais uma vez. Nota mil é, aí. Né? Nossa, Sim. muito bom. E aí a gente pensa aí no próximo tópico aí. Você gente continuar falando de doidices, loucuras e. <risos> Mas, é, é... Pede tá, pro
6: tipo, pessoal, né? O que, que eles querem saber dessa parte psicológica? Que aí eu, eu trago, trago legal. coisas.
0: Então, gente, deixa Entendo. sua sugestão aí. Pode deixar no chat. Pode mandar mensagem pra gente lá no Instagram, no Face. Comentário do YouTube. Você pode deixar depois, com a hora que você fica offline, você pode deixar como comentário ali. Fica à vontade, beleza? Eu vou ver se essa semana eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, fica atento lá. Tá dando uma boa visualização no Instagram da escola. Então, gente, fica atento lá. Quando eu abrir uma caixinha, vou abrir uma desse, desse tema, assim, né? De coisas, de transtornos, de problemas que a gente pode ter psicológico e tal. É uma coisa que ajuda. E deu para ver nessa live, gente, que um parecer muito forte que eu percebi aqui é que isso aqui pode estar motivando gente, né? Aquela galera que tá postergando, né? Tá ouvindo, assim, pai, mãe, amigo, amiga, namorada, namorada, e ninguém tá convencendo. Pô, uma live dessa que você tem um número te provando que você tá precisando de ajuda, pô, isso aqui é um, é um melhor stopinho que tem. É, legal. Então, espero que a gente esteja contribuindo aí e agradeço mais uma vez, Fabiano. <risos>
5: Deus, estamos aí.
0: Beleza. Gente, quem não <risos> deixou o like nesse momento? Se inscreve, ativa o sininho. Vejo vocês na próxima. Valeu, gente. Valeu. 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 Tchau, tchau. Valeu. Falou.